0: Entre todos los escandinavos, Carl Dreyer era el que había llevado más lejos el intimismo, el análisis psicológico, el examen del alma humana, hasta sus ínfimos matices. El amo de la casa, anterior a la pasión de Juana de Arco, nos había mostrado los movimientos más delicados y los matices más sutiles del conflicto entre dos personajes, en el marco más banal y cotidiano posible. Su encuentro con la vanguardia francesa dará como resultado una película extraña, donde ya no queda nada de su forma y de su estilo anteriores. Una película hecha esencialmente con primeros planos, ángulos de tomas torturados y expertos, cargados de significados psíquicos o místicos. Una película de una riqueza formal inédita, casi insoportable hecha de momentos culminantes, paroxismos técnicos y estéticos, cuya mera sucesión podría haber resultado absurda, intolerable. Pero ese formalismo, que lleva al extremo la teoría de la vanguardia francesa sobre el ángulo de la toma y el primer plano, era anodadado por la fuerza, la potencia, la riqueza del contenido y eso justificaba dicho formalismo. Ponía en segundo plano y equilibraba la expresividad de los rostros. Dreyer, literalmente, radiografió las almas. Había tratado a los actores con tal grado de tiranía que estos desaparecieron para transformarse en los jueces, los testigos, los verdugos y la propia Juana de Arco. Esta obra extraordinaria es una de las más audaces del cine. No se sabe si podrá repetirse... Contrasta de un modo magnífico con el Napoleón de Gance, epopeya interior contra epopeya exterior. Y sin dudas, definitivamente, debe ser considerada un fracaso porque el drama se simplificó demasiado. Pero se trata de un fracaso magnífico que nos permite soñar durante mucho tiempo. Ahora que la distancia temporal le devolvió a la obra de Deyer todo su vigor, Ahora que nadie pone en duda su fuerza milagrosa, no está mal recordar que hubo una época en que el cine era tan rico que uno se quejaba de esta película. Ya no queda nada del rostro de Falconetti ni de su personalidad, solo permanece su arte, que la ha convertido en una evocación mágica de Juana de Arco a través de los tiempos.
1: Aquí comienza El Eclipse, un programa dedicado a la aventura del cinematógrafo, con Marina Vázquez y Fermín Martínez. Hola, mi. ¿Qué tal, Vanina?
0: Hola, Fermín, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí una semana más, ocho días después, uh -huh. en vez de siete, como suele ser lo habitual. Bueno, quince en el caso anterior, ¿Sí? pero bueno, vamos intentando darle esto una regularidad más o menos semanal, ¿eh? siempre que no haya ninguna Aprox, catástrofe aproximadamente. Más o menos, sí sí, sí, sí. sí. Ocho días en vez de siete. ¿Mucho problema?
0: No, es un tiempo lógico, ¿no? tipológico No cronológico. No cronológico. ¿Eso de quién es? Un poco freudiano. Un ¿no? poco
1: freudiano. <risa> Bueno, hablaremos de Freud en el programa de hoy, sí, eh. Sí,
0: hablaremos de Freud. Un
1: poquito. Y por desgracia. De... Y por desgracia. ¿eh? Pero eso será en la sección, <ríe> bueno, de, en la sí. sección de Hemos visto. Sí. ¿eh? Pero antes tenemos que hablar de, de un montón de cosas. Entre otras, de lo que, del texto que has leído sí. eh, para la introducción del programa. Eh, que es un texto sobre la pasión de Juana de Arco de Dreyer. Un texto escrito por, bueno, eh, uno de los grandes... Eh, de las grandes figuras del cine moderno, que es Henri Langlois uh -huh. creador de la eh, cinemateca francesa y de alguna manera creador de lo que es el concepto de eh, cinemateca, filmotecas, lugar de preservación de, de, de películas fue una de las primeras personas que se dio cuenta de que las películas había que preservarlas uh -huh. porque los inicios del cine, las películas se rodaban, se sí. veían y bueno, ya está. Cuando terminaban su vida útil, se destruían, se dejaban abandonadas, se guardaban sí, mal. Se
0: deterioran, ¿no?
1: Sí. Y él, 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 él hizo esa labor de recuperar eh, las películas. Incluso hubo un momento, hay una foto muy divertida de Henry Langlois eh, en la bañera de su casa donde tenía rollos y rollos de cintas de película que él de alguna manera rescataba, pero eran películas que, que, que iban a desaparecer, que nadie les daba importancia. Mm -hmm. Y gracias a él y a su labor archivística y también de alguna manera a su. A su... A su... Eh, manera de hacer cambiar la mentalidad de la gente para que entendieran que las películas había que guardarlas, eh, pues cambió todo, ¿no? uh -huh. y bueno eh, eso es un texto que está incluido dentro de un libro que se llama Memorias de un cinéfilo escrito sobre cine, 1931 1977 un libro que recopila textos eh, escritos eh, y entrevistas con Enric Langlo un libro que está editado por una editorial argentina que se llama Cuenco de Plata, que tiene un libros e pero excelentes eh, imperdibles y que, que tiene estas traducciones y que, que bueno merece muchísimo la pena ¿eh? no sé si será muy fácil de. no es un libro que vayamos a ver en los escaparates de las tiendas de las librerías pero es un libro que yo creo que en nuestro país se puede conseguir sin, sin mm, mayor problema sin problemas. Mm. Si, si no pagando pues un poquito de gastos de envío pero es un libro que merece absolutamente la pena y ya que estábamos hablando de La pasión de Juana de Arco de Dreyer mm -hmm. yo estaba estos días pensando llegamos a esta peli casi un texto casi este texto casi por azar eh, sin que me ningún aniversario de nada al menos que yo sea consciente ni nada, simplemente por el puro placer de leer textos y de recordar películas uh -huh. y me estaba dando cuenta de que cuando pienso en la pasión de Arco, de, de, de Arco de Dreyer, lo primero que me viene a la cabeza es a María Falconetti que era la protagonista de la, de la película no, pero, pero eh, no en la película, sino eh, proyectado en, en una pantalla de cine, siendo visto por Ana Karina en Vivir su vida de Godard uh -huh está esa escena increíble donde Ana Karina se mete a un cine a ver una película y tenemos un, un primer plano bellísimo de Ana mm. Karina llorando llorando mientras ve un plano bellísimo de María Falconetti llorando también porque la van a, la van a ejecutar en el cine y claro
0: cine. las tragedias se cruzan no
1: claro son, son, son dos juanas de arco de, de, al, de alguna manera no una más moderna y una y una más clásica y un homenaje Godard siempre se ha caracterizado por hacer unos homenajes mm. pero 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 hermosos al cine a las películas a los directores a los mm. actores a las actrices siempre se ha caracterizado por eso y claro esta es una de las etapas la etapa, de las etapas de Godard las películas de los 60, quizá de las más fáciles de ver y casi casi son como caramelitos ¿no? luego él sí que ha hecho trabajos mucho más potentes teóricos mm -hmm. etcétera, pero esas películas de, de Godard son una maravilla de ver ¿no? una película, La pasión de Juana de Arco eh, que, que fíjate, fue un Echando la vista atrás, fue una película que tuvo en Francia pues una polémica tremenda. Fue una película que hubo una, una bronca terrible, porque claro, tenemos a un, a un director danés haciendo una película sobre uno de los mitos más importantes de Francia. Y bueno, los franceses ya sabes, son como son con sus, con sus cosas, ¿no? Y de, de hecho, fíjate que la película sufrió censura, no se, no se pudo ver entera por presiones no solo del gobierno y de la censura del gobierno sino también presiones del arzobispo de París, ¿no? Que claro finalmente, eh, claro, eso es una mancha, es una mancha pues bastante negra, ¿no? Claro, sí. olvidemos,
0: olvidemos claro, todo claro, claro. lo que pasaba con las mujeres, ¿no? Sí.
1: Y una película que bien eh, más habla, más allá de hablar de Dreyer que yo creo que es un cineasta bien conocido, bien reconocido, bien estudiado no solo en las escuelas de cine, Cualquier actor o sea, que vaya a una librería a comprar un libro sobre historia del cine seguro que si es más o menos de, tiene, tiene es un poquito gordo o es Aparecerá. va a aparecer sin duda Dreyer y si no aparece, desconfíen de ese libro y más allá de Dreyer eh, claro lo que, nos queda de las imágenes, lo que nos queda de la pasión de Juana de Arco, al menos a mí en la retina, o cuando pienso en la pasión de Juana de Arco de Dreyer, son esas imágenes, ¿no? Sobre todo los primeros planos que aparecen en esa película y que. que son obra no solo de Dreyer, también sino de su director de fotografía, ¿no? Que mm -hmm. a veces esta figura quizá un. Justamente un poco olvidada, ¿no? En el caso de, de esta peli, el director de foto era Rudolf Mate, que fue también director de fotografía de Vampire, eh, otra película de Dreyer también, eh, cuyas imágenes son como pues súper icónicas. Y además es una película que durante mucho tiempo no se pudo ver en condiciones, pero ahora está bien editada en DVD, en Blu-ray. Eh, mm -hmm. Se pueden. Tanto la pasión de Juan Adargo como Vampire. Son películas que son fácilmente accesibles, ¿no? Encontrar lo que podía ser, no sé, cuando era más chaval, todas estas películas. La persona de Juan Arco sí que se podía conseguir, pero Vampir, vamos, era un, era solo, eran esas películas sobre sobre las que solo podías leer, ¿no? Y te las imaginabas en la cabeza. Uh -huh. Hay muchas películas que, claro, esto, los cinéfilos más jóvenes no, no no se imaginan cómo era esto. Ahora parezco yo la Bolo cebolleta, pero es verdad que es un poco, parece un poco la bolocebolleta, cebolleta, pero es verdad que muchas películas... Para, para la gente de mi generación Y los mucho más mayores que que nosotros eh, las películas existían en nuestras cabezas porque habíamos leído sobre ellas y nos las imaginábamos de alguna manera como eran. ¿no? Mm. Y bueno, este hombre, Rudolf Mate, que, que des, bueno, posteriormente se, se, se fue a vivir a Francia, trabajó un poquito con, haciendo algunas películas en Francia, fíjate que, que, que coincidió con, con, con Fritz Lang en Francia. Bueno, Fritz Lang, que cuando huye de Alemania después de haber hecho Mabuse, eh, mm. después de hacer Mabuse... Y bueno, de ser un cineasta de reconocido prestigio en, en Alemania. Eh, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, el, la mano derecha de Adolf Hitler, le propuso. Le propuso pues. dirigir los estudios UFA, que eran como lo, uno de los grandes estudios de, del cine eh, alemanes, ¿no? Y él le dijo a Goebbels que bueno, que, que en realidad su madre, que, que era católica. Eh, se había convertido que su madre era era, era, era judía originalmente a lo que Goebbels le dijo algo así como bueno déjenos usted a nosotros que nosotros decidamos quién es judío y quién no no entonces automáticamente no fue tan así pero no, no fue automáticamente como a veces se cuenta pero en cuanto pudo Fritz Lang hizo las maletas y se, se fue primero a Francia donde hizo hizo alguna película sin mucho éxito y luego ya viajó a Estados Unidos donde fue pues bueno hizo, pues, gran parte de de, 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 pues, de sus películas más más, más, más reconocidas no uh -huh. eh, allí en Estados Unidos eh, también que, perdón eh, Rudolf Mate también viajó a Estados Unidos Que era pues un, algo muy de la época Pasar por Francia y luego viajar a Estados Unidos Y allá fíjate que trabajó con Hitchcock En enviado especial, trabajó con Leo Macari En ser o no ser mm. Hizo Gilda, que es pues, Una película que es evanina que a ti te encanta okay. No. Y, y bueno, un hombre que hizo muchísimas películas y que, que eso, después de una etapa pues increíble, no solo con, con estas películas tan míticas de la historia del cine, sino también en Estados Unidos trabajando pues eso, con Hitchcock, con Leo Macare mm -hmm. eh, con Vidor eh, acabó su carrera haciendo Peplums en, en oh. Italia sí. y los Peplums son estas películas de romanos de bajo presupuesto sí. micutres que, que, que bueno eh, bueno pues una, se hicieron en una época cabía. y sí, sí. sí yo les recuerdo haberlas visto de chaval en la tele, eh, que se ponían mucho después de comer. ¿no? Mm. Vuelvo a aparecer la bolas de bolleta ¿eh? y, y, y la verdad es que eran bastante malas. Sí. ¿eh? Bueno, vamos a arrancar así con el programa, después de una larga introducción. Parece que nos han dado de comer lengua hoy, eh pero, pero bueno.
0: <risa> mucho te inspiró sí. Juana de Arco, ¿eh? y la pasión. Es te... una
1: película que me inspira muchísimo.
0: Claro, me llegaste encanta. hasta los romanos, así que <risa> fíjate. En el peplum.
1: Menudo viaje. Bueno, y el texto que has leído de Henry Langlois estaba musicalizado por Miles Davis, lo cual Miles Davis, Francia, esos años, me ha llevado a Ascensor para el Cadalso, eh, la película eh, de, de Louis Mal, eh, interpretada, protagonizada por Jean Bogot de 1958 y que tenía una banda sonora compuesta por el mismísimo Miles Davis, así que comenzamos minutos musicales escuchando la música de Ascensor para el Cadalso.
0: nuestra sección de noticias, novedades. El viernes se inició el Festival Cinemaldi de cine de San Sebastián. Sí, eh, que no hemos ido. Que no hemos ido. Un, eh, un, un logro en tiempos de pandemia que se pueda, con todas las medidas del caso, llevar a cabo... Este festival, ¿no? ¿Sí? y Y bueno, ha habido un estreno ahí un poco no <ríe> polémico en cuanto a las críticas que se han podido leer.
1: Bueno, no es ninguna sorpresa, ¿no? El festival abría el pasado viernes con la película de Woody Allen, Rifkin's Festival, uh -huh. y era lo que ya sospechábamos. La verdad es que yo, yo había visto, no sé si habías llegado a ver el tráiler, Vanina... Uh -huh. no, no, no,
0: no, no llegué a te... verlo. Ya o sea, sabes que con Woody Allen tengo mis...
1: Bueno, en los últimos años tienes ahí un... Tienes tu, sí. te, pero esto es muy, muy reciente.
0: Sí, sí, sí. sí. Y sí. reconozco su obra, pero bueno, también puede pasar que no nos apetezca ver sí. algo,
1: ¿no? Bueno, yo fundamentalmente... Uno de los problemas que tengo con, con, con Woody Allen es que llevo como muchísimos años dándole como, mucho, como muchas oportunidades. Y la verdad es que luego le, le doy como muchas oportunidades en base a películas que hizo hace quizá, no sé... 30 o 40 años. Y ya es verdad que hace bastante tiempo que Woody Allen a lo que. A todo. A toda la voluntad que le pongo yo. Me devuelve muy poco. Uh -huh. Me devuelve muy poco. Es decir, lo que me devuelve es un poco lo, lo mismo de siempre. Uh -huh. eh, pero cada vez con, con menos interés. O al menos para mí. No uh -huh. sé si es que. A ver. A ver, no tengo problema con los cineastas que de alguna manera explotan un. un un tema, una forma de hacer, eh, o que hacen variaciones sobre sus propios temas. No, no, te, no tengo problema con eso. No, no me molesta. Mm. Eh, eh, Hong Sang-soo, de alguna manera, el director surcoreano, que siempre hace más o menos como por bloques, ¿no? Pero una misma película te la puedes repetir tranquilamente 7, o veces, ¿no? Pues es, es verdad, es así. Eh, pero de alguna manera me, me, me resulta grato reencontrarme con él, reencontrarme con sus películas. Son películas que me parece que, eh, que, que, que están bien. Eh, no todas me parecen grandes películas. De hecho, yo la última película que le reconozco como... Súper interesante a Honsenso. Antes sí, ahora no Después de esa, pues ha hecho como, pues eso Siete, ocho, nueve películas Y es verdad que no, 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 no me han interesado tanto como, como como esa película Pero me gusta reencontrarme con ellas Me gusta ver lo que, lo que nos propone Y con Woody Allen muchos años Me ha ocurrido eso, pero pero No sé Woody, se te acabó el crédito ¿sabes? Ya no, no, no sé, no me apetece tanto seguir viendo lo, lo mismo una y otra vez, ¿no? Y es que además es lo que parece, visto el tráiler. Eh, bueno, un, un, uno de mis miedos eh, con esta película Rifkin's Festival, y que parece que. parece que es ser que, que, que es lo que ha ocurrido. Era que nos encontramos una película eh, con los mismos temas de siempre, que, que bueno, de alguna manera. Eh, Woody Allen es un tipo muy listo, consigue. Consigue hacer una película es que esté bien. Es ingenioso, consigue meter algún chiste que te haga sonreír un poquito. Mm. Y, 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 y hacer una película. Más o menos redonda. ¿Eh? Eso mm. siempre lo consigue. Pero es verdad que con esta corría el riesgo que ya lo tenían Pique y Cristina Barcelona que es al tomar una ciudad y hacer un... y que lo ha, Bueno, lo ha hecho con otras películas, lo ha hecho con Roma, etc. ¿no? Que es tomar una película y hacer una postal, no mm. o hacer una película de turista rodando en, 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 una, ciudad. en una ciudad. no A, a mí en Vicky Cristina Barcelona me parecía que... Eh, es una película que yo defendí porque me parecía que Woody Allen, más allá de estar rodando la ciudad y estar muy agradecido a... a a Barcelona porque es verdad que Woody Allen es un tipo al que, de alguna manera, no le resulta fácil levantar los proyectos, a pesar de que levante un proyecto por año, no es fácil para uh -huh. él conseguir financiación. ¿vale? Y, de alguna manera, yo sentía que en Vicky en a Barcelona había una voluntad de Woody Allen de hacer un agradecimiento y un reconocimiento a, la, a una ciudad que le habían financiado una película. ¿no? Eh, pero me parecía que era una película que de alguna manera intentaba captar más cosas y lo que más me interesa de Vicky Bar Cristina Barcelona son los momentos de Javier Bardem y Penélope Cruz porque me parece que ahí intenta hacer unos personajes profundamente al modo varianos a mí Penélope Cruz es una actriz que no me gusta nunca salvo no, es verdad, me parece mm. una, una, una actriz de, pues, con recursos muy limitados Y que cuando la estás viendo, que es lo que te, peor te puede pasar Estás viendo a Penélope Cruz haciendo el papel de otra cosa Y a mí en Vicky Cristina Barcelona me, pare, me parecía Me parecía que eh, Penélope Cruz estaba haciendo un personaje de una película de Almodóvar Y Penélope Cruz en las películas de Almodóvar Con todos sus excesos y haciendo de monja toxicómana o lo que sea Yo me la creo porque Almodóvar me parece que es un gran director de, de, de actores. Y quizá Woody Allen también es un gran director de, mm. de actores. Porque a mí en Vicky Cristina Barcelona me, me, me divertía mucho, ¿no? Haciendo este personaje desquiciado, ¿no? El pintor eh, burgués, no sé qué, y, y, y su novia desquiciada. ¿no? no sé si aquí, en esta película Rifkin's Festival, tendremos esto. Pero es una película como que... Una película sobre un director de cine, que es Luis Garrel... Que va, a un festival de cine, que va al Festival de Cine San Sebastián con su película, entonces aparece San Sebastián. Y bueno, yo no la he visto, pero quienes la han visto dicen que es muy poca cosa.
0: A mí, si fuera una. Si prometiera una reflexión como Luis y en su película que no pudo estrenar, eh, me interesaría, pero me pasa eso. <risa> Me Bien. parece que a la luz de muchos acontecimientos espero que alguien haga una reflexión en este caso el protagonista de todos los acontecimientos que lo han salpicado y que siga viendo de alguna manera a las mujeres de la misma manera a los personajes igual eh, me hace pensar no y, pero me apetece más, aunque después podamos disentir si es más, menos qué mensaje tiene eh, Luis y Kay, como hombre más joven, está pensando, está reflexionando y eso se, y se ve una evolución y un cambio. Pero es verdad que bueno, igual producto de la edad o de la impunidad, seguir contando una y otra vez de la misma manera sin algo que varíe, ¿no? Eh, o que nos haga pensar en cierta mirada crítica. Eh, en fin, me apetece menos, no sé, pero es mi opinión de de esta circunstancia mundial
1: sí bueno es perfectamente comprensible no uno la apetezca o no mm. ver una sí. película y más allá de eso pues el festival de todas maneras tampoco ha traído de momento mucha cosa ha Tra traído la nueva película de Thomas Winterberg, que dicen que está un poquito mejor de la de lo, de lo habitual y el docu de Julian Temple que ha hecho sobre Shane McGowan el líder de The Pogues que, que lo ha producido Johnny Depp que ha sido como la gran
0: la figura la que ha aterrizado figura. en San Sebastián, sí, ¿no? no sí, se
1: no se puede creer, ¿Sendado? pero en su sí, en su papel de, de productor ya han hecho este Dooku que, 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 que pues, no bueno, lo ha puesto todo el mundo muy bien. Claro, en McGowan es un, es un tipo que tiene unas historias detrás increíbles y Julian Temple es un tipo que sabe que, que, cuál es el material con el que está trabajando. Así que yo tengo muchísimas ganas de, de ver esta, esta película. ¿Sí? Eh, más allá de San Sebastián... Eh, esto de retrasarnos un día más y no hacer el programa el domingo sino el lunes pues nos ha permitido eh, tener en la mano eh, los premios Emmy de este año, el ¿no? 2020, que se sí. Eso es que se dieron sí. en la noche de la madrugada el, del domingo al lunes eh, hora española evidentemente y ahí tenemos pues los los ganadores en eh, drama Succession
0: que nos encanta
1: que nos encanta mm -hmm. vean la serie de HBO mm
0: -hmm.
1: pasen la primera temporada la segunda... Que donde empieza lo bueno es en la segunda temporada. Sí. La primera temporada sí. no está mal, se deja ver, pero donde donde empiezan a aparecer esos, esos personajes sí. eh, que son todos unos... Unos 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 crápulas unos...
0: Cría cuervos y te comerán los ojos, pues sí. los crías a conciencia, ¿no? Sí. De alguna manera es...
1: Y sobre todo el final del capítulo, del último capítulo de la segunda temporada. Sí. Sí. Eh, bueno... La verdad es que la verdad es que está, está muy muy sí, bien. Sí,
0: sí, es merece ser vista, ¿no? Está...
1: Sí, y eso que a mí las historias de los ricos no me terminan de interesar nunca demasiado, ¿eh? Sí,
0: pero es pero... verdad que ese exceso de riqueza no deja de ser algo que resulta, ¿no? Que lo ves y decís pero cómo puede ser, ¿no? Sí,
1: yo reconozco que a mí me atrae una me atrae una serie donde todos los personajes no hay un es que no hay uno bueno
0: no no,
1: no. <risa> si uno es malo y, el otro es peor
0: y en ese en ese en esa cima de exceso eh, tanta infelicidad también no es que reconforte ni que uno piense que es el precio del dinero para nada pero también es muy curioso cómo, eh, cómo está retratado no el exceso la infelicidad lo familiar no eh, cómo Abundan, es como una pequeña corte contemporánea y bueno es curiosa.
1: Sí, ya que hablábamos de ya que hablábamos de Winterberg hace un momento hay escenas que son eh, eh, puramente eh, podrían ser de celebración, ¿no? Sí. La película de Thomas Winterberg. Pues Sí, es verdad. Tiene escenas es
0: verdad. Y, y, y luego también está muy bien retratado eh, que nadie escapa a la miseria humana, tenga sí. millones en el banco o no, en, frente a la muerte, a la sexualidad a las cosas eh, humanas somos miserables y eso en la serie está muy bien
1: sí. bueno más eh, mi, en mejor miniserie ya sabes que esto es, eh, es esta es la sección un, un de categorías sí es <risa> que no, los Emmy eh, tienen más infinitos eh, hay una, una sección que es la mejor miniserie que es o serie corta no uh -huh. que es una serie que no va a tener continuación si se cierra en sí misma eh, pues Watchmen ah claro que ha sido una de las, de las series de la temporada no sé si apta para todo el mundo. Es una serie que a mí me cuesta recomendar, pero desde luego sí para quienes hayan bueno, leído el cómic y les guste. Así. Todo
0: el mundo decía de Tenet, bueno, hay que intentar no entenderla toda. Bueno, quizás en Watchmen esta premisa también puede funcionar para quienes no conozcan, ¿no? ¿Mm? Eh, la historia original pero yo creo que si sí, sí se, so se soporta los momentos donde no se puede seguir la trama finalmente se entiende todo sí, sin problema. yo
1: creo que es una, peli una serie que finalmente, eh, es, com finalmente es comprensible sí, eh, completa sí mm. Sí, sí. sobre todo que ahora yo creo que eh, es más fácil ahora que está toda completa en HBO que ir un capítulo semana a semana yo que creo que
0: una... sí, sí. <risas>
1: yo creo que le conviene le, le va bien el formato de tener todos los capítulos seguidos sí. para para poder tener la trama más en la cabeza sí. y más 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 hilada uh -huh. que final, de una semana para otra entre medio, hacemos muchas cosas, vemos muchas películas y hay sí, series a las que les va sí. bien ese formato es y bien. hay otras series a las que, que les va no bien. a copiar, sí. bueno, mejor actriz dramática, Zendaya nuestra prota de Euforia, que está tremenda está increíble bueno, se lo merecía todo Zendaya eh, actriz en miniserie también Watchmen, Regina King que uh -huh. es la protagonista.
0: La policía, ¿no?
1: Sí, no sé cómo se llama la serie, Búho Nocturno me parece que se llama no, ya no, no, recuerdo, no recuerdo pero sí, fíjate, Regina King que además eh, hace poquito sabíamos de ella porque ha presentado una película del Festival de Cine de Venecia ella es su primera película como directora una película fuera de concurso que se llama One Night in Miami película que tengo muchas ganas de ver uh -huh. ¿eh? una película que además tenía muchas eh, muy buenas críticas y que de alguna manera eh, ella imaginaba, parece ser que hubo, hubo un encuentro en, en 1964 en un hotel de Miami donde, fíjate, se, se juntaron eh, pues cuatro amigos que eran eh, Muhammad Ali, Cassius Clay, Malcolm X, eh, el cantante Samuel Cook y la estrella del fútbol americano Jim Brown. Mm. Eh, entonces, bueno, en, en un momento en el que, pues eso... Eh, que Clay había ganado su primer combate. Eh, Malcolm X iba a ser un icono. Uh -huh. eh, la verdad que un momento como muy, 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 muy especial. Es. Eh, sobre, este, sobre este encuentro en ese hotel. Eh, se escribió una obra de teatro. y Regina King lo que ha hecho es pues, llevarla al, al cine. cine. Bueno, que, veremos.
0: Sí, Me la ver.
1: veremos en ¿sí? cuanto se pueda. Y por último, bueno, hay millones de categorías, no podemos hablar de todas, ¿eh? uh -huh. pero sí que quería destacar una cosa que a mí me ha trastocado muchísimo que es la, la, el premio a la mejor dirección de una miniserie que ha sido para la directora de la serie Anorthodox que para mm. mi gusto ha sido un, es una de, la, de las peores series que se han estrenado este año en Netflix una serie con un tema muy interesante
0: sí, pero...
1: pero desastrosa una, una serie que podría mm. ser una peli de tarde de, sí. de Antena 3 ¿eh? sí. podría ser bueno, al final eran unos, unos, unos cuantos capítulos, una versión producida, cuatro, cuatro cinco, capítulos, cuatro o no, cinco cuatro. capítulos. Podría ser... en Sí. Tiene la, tiene la profundidad de una de estas películas alemanas de, sí. de Antena 3, Justamente de los domingos por la tarde.
0: El tema es muy interesante para el abordaje que se le ha hecho en la serie, ¿no? Muy simple. Responde demasiado a una agenda que, donde las cosas son mucho más complicadas que, que lo que... Lo que nos está contando, sí, no sé. Sí,
1: sí, no, no, no me parece particularmente bien interpretada, no me parece particularmente bien dirigida. Mm. Es, mm. El, el guión es un desastre y está todo mal. Okay. <risa> no vean a un ortodox, o veanla y difórmense su propio juicio. Sí. No sé cómo será el libro. No sé. Bueno. Bueno, pues hasta aquí la, las novedades de esta semana, Muy bien, porque sí. la cartelera no nos ha traído nada digno de reseñar, no, no, así que no, no. seguimos esperando. Señores de los cines, señoras de los cines.
0: Estrenen algo. Estrenen
1: algo interesante. Momento de los minutos musicales. Lo, ya, lo estábamos esperando. Ya hace unas semanas que quería poner la música que ha hecho Ludwig Göransson para la banda sonora de Tenet. La tenemos en nuestras manos. Un poquito de música de Tenet. Y volvemos con las cosas que hemos visto esta semana, que no hemos ido mucho al cine, pero sí hemos visto cosas.
0: Paso ahora para la, lo que hemos visto después esta cuestión rítmica que nos deja la banda sonora de Tenet, ¿no?
1: Es interesante, ¿no? Bueno, sí. a mí me gusta. No sé.
0: A mí me gusta. Me gusta
1: ponérmela son. con auriculares y...
0: Sí, te ¿no? induce un estado mental, ¿verdad?
1: Me, me lleva a imágenes de la película. Fíjate uh -huh. que tampoco sé si es una película con imágenes tan iconocas. Desde, desde luego no como la de la pasión de Juana de Arco. Seguramente. Pero... Sí, no sé, se me hace entretenida la película. Tiene eh,
0: mucha potencia. La cuestión rítmica pela cosas muy primarias. Sí, entonces...
1: para mí ir a ver Tenet es como ir a ver, a ver... Ya sabes que a mí me gusta ir a ver los fuegos artificiales.
0: Ay, verdad? Te ¿No? gusta. Mm. Yo soy más tipo mascleta. Me gusta el boom, 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 boom.
1: <risa> pues Tenet tiene un poco de mascleta. Ah, sí, mm.
0: tiene un poco de mascleta. Para mí
1: Tenet es como cuando, como cuando en, una, en una rave... Viene el DJ y pone la, la sirena de bomberos a tope Y entonces todo el mundo se vuelve loco Pasa un poco con, con, con esa película Arranca de bien arriba, ¿no? Es como si te pusieran la, te pusieran la bocina en el, en el oído, ¿no? Directamente y dijeran, Oye, que ha empezado sí, la película, ¿no? Sí, bueno, sí,
2: es eso. Sí, sí, sí
1: La bueno. verdad que, bueno, sí, esta semana hemos visto películas Mmm... No muy reseñables en general
0: No, va a costar un poco, pero bueno <risa>
1: Pero con algún, con alguna sí. sorpresa particular eh, Pero que bueno
0: Lo bueno es que más o menos Quien tiene acceso a alguna de estas plataformas Las podrán ver también
1: Sí, la verdad que son todas películas que. En cualquier están... lugar
0: del planeta y eso está bueno Sí,
1: Son, son, son películas que todas eh, se pueden ver eh, La primera en Netflix Crímenes de familia De Sebastián Schindel uh
0: -huh. Película argentina Uh -huh. Que protagonizan Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, Sofía Gala, sí, eh, Benjamín Amadeo y también una eh, Yamila Yamila Ávila, si no me equivoco, ya te digo. Yamina,
1: Yamina
0: Ávila, Yamina, 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 ah, Yamina, creo, ah, yo tengo Yamina. Pero bueno, bueno, es posible. Sí, Avila, ser, no
1: sé si es una N o una se
0: M. interpreta a uno, a una de las personajes que está ¿no? en, forma parte de la trama de la película y que, bueno, que ha sido un poco la revelación en la película, porque ella en su vida real, es empleada doméstica y va a representar este papel en, en, en la película, ¿no? Mm, es la historia... Es
1: empleada doméstica, eh, va, vamos a situarla en, en Misiones, que Misiones eh, es... La por zona situar
0: a de la las gente, cataratas del de Iguazú.
1: Sí, y donde transcurría la película Paulina, Paulina sí. eh, en Argentina, La Patota, creo que es el título, si no recuerdo, mal, ¿no? el ah, remake pues de La Patota, verdad. y yo sí. creo que forma parte de esas películas que en Argentina tienen sí. un título y en España otro. En Argentina era La Patota, aquí era pa Paulina. Paulina, sí, sí, porque
0: La Patota aquí no se comprende. ¿Hm? En España La Patota no, no tiene, no, no, no no tiene no, ningún no significado. Sí.
1: Claro. Esto pasaba, fíjate, que pasaba también con, eh, eh, con una película de Lucrecia Martel, que en, eh, en, ah. en Argentina se llamó La Mujer Sin Cabeza sí. y en España se tituló La Mujer Rubia, por eso de no dar a, lugar a malentendidos. Bueno, no, claro, la, sin cabeza no, no era metafórico Era sin cabeza Sin cabeza de, de verdad ¿no? Entonces, sí, para no Para no confundir, sí, pues no sé. sí. Bueno, yo que sé, cosas de Lo
0: políticamente correcto ese. <risa> de... Por favor, ¿no? Tiene todo el sentido que se llame La mujer sin cabeza pero bueno Sí, pero bueno, si
1: luego te vas a encontrar Con un boicot a la vuelta a la esquina sí, sí. De gente que no ha visto la película Como le pasó sí. a la película Guapis, eh, Guapis pues, vale. pues
0: bueno, entonces esta película, Crímenes de Familia, eh, no es una gran película, vamos no, a decir. No no, ¿no? Lo
1: es, no, no lo es bajo ningún punto de bajo vista. Bajo
0: ningún punto de vista. Sí aborda, yo creo, algunas cuestiones eh, que son interesantes, como nos presenta a cuatro mujeres muy distintas, eh, que pertenecen a clases sociales distintas. Eh, y cómo eh, todas van a estar atravesadas es verdad, por cuestiones estructurales que hacen al lugar que ocupan en la sociedad pero donde eh, digamos la violencia sexual mmm, va a tener una desmentida distinta en una clase que en otra e incluso a la relación entre mujeres, eh, que yo creo que se va a ir transformando conforme eh, avance la historia de la película ¿no? ¿De, pero, alguna, de sí. alguna manera
1: a ti te remitía o remite a la película? ¿No? A, al... Evidentemente, en, 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 en mucho mejor, ¿no? Roma de Cuarón.
0: Ah, sí, 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 porque volvemos a tener eso, la presencia eh, de, una, bueno, de una clase social empobrecida, ¿no? Que tiene que prestar servicios a, a, ¿no? a, a una clase social más rica, con una brecha social muy importante. Lo que pasa si es que en Roma nos encontramos ciertas relaciones eh, que aquí cuesta a veces comprender entre la empleadora y la empleada en crímenes de familia eh, es una tiranía de parte de, de, de digamos de quien emplea a esta a esta muchacha no y hay un desprecio por eh, por, por lo que representa a esta muchacha muy grande hasta que se producen ciertos quiebres ¿no? en, en, en eh, la protagonista que es Cecilia Roth y se presenta el dilema si de algún modo responder a esa cuestión de, de su propia familia
2: uh -huh.
0: o dar cuenta de esos crímenes y establecer las alianzas con las mujeres empobrecidas que aparecen en la película. Entonces, bueno, desde ese punto de vista eh, va a ser interesante el final feliz es quizás lo que un poco de alguna manera eh, dejamos abierto para que cada quien entienda si ahí hay un final feliz o no. Mm. Pero bueno, eh, también aborda y desde una mirada que sin ser excesivamente profunda, pero por lo menos interroga a la maternidad. ¿no? ¿Hasta dónde se es madre? Eh, ¿Hasta dónde se es una buena madre? Y, y hasta dónde la idea del instinto está absolutamente trastocada, ¿no? Cuando no has tenido. Eh, no has tenido la capacidad de que te donen algo en relación al, al maternaje como es imposible eh, de algún modo que seas madre pero no quiero destripar más eh, la película que creo que es lo más interesante
1: sí igual sí que sí que igual que hemos hablado de la relación en, con la empleada doméstica eh, vinculándolo con Roma Sí que eh, a mí no no sé si estás de acuerdo o no eh, en la parte de el, lo que viene a ser el crimen por así decirlo mm. la, 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 el crimen que, que ocurre dentro de la sí. por parte de uno de los personajes de la familia etcétera a este, a mí sí me remite a relatos salvajes a uno de los capítulos a uno de los episodios de relatos salvajes el tema tiene del tiene algo
0: del exceso verdad también mm. de relatos salvajes es verdad y
1: también a la postura del hijo. Si te acuerdas de aquella película rumana también que... Es que la vimos en un, en un festival de cine de Buenos Aires. Mm. También. O no, no, la vimos en un San Sebastián. En un San Sebastián. Películas que de alguna manera hablan de la, de la maternidad sí. y de... Y hay una
0: búsqueda, ¿verdad? En, en torno a, a los temas de la maternidad y de los vínculos. que Me parece que, bueno... Eh, sin ser lo que decimos tiene sus limitaciones la película no, no, pero no, buena,
1: no, 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 no tiene no tiene, no, no tiene profundidad ni, ni, ni pero sí
0: pero no se queda no se conforma simplemente es decir responde a una agenda que bueno me parece que que es interesante, ¿no? que sabemos que no todo el mundo va a hacer los procesos que la película presenta, pero bueno, como también Paulina ¿no? presentó su dilema en relación a violencia sexual, bueno, son temas que empiezan a ocupar, creo yo, un poco la, la mirada social y que son tan universales como cualquier otro tema, lo que pasa como le afectan a una mitad de la población y no a la otra parece que no fueran, ¿no? Eh, afectan a la otredad que suponen las mujeres parece que no es universal pero este crimen de familia que podríamos pensar cuál es en la película, en realidad eh, afecta profundamente las desigualdades entre mujeres y hombres
1: mm. Bueno, todas las películas que hemos nombrado, finalmente como películas mejores que, que crímenes de familia sí. pero igual toca un tema interesante Sí No te he escuchado. ¿Qué me decías?
0: Que podemos enlazar con El Diablo a todas horas. Sí,
1: El Diablo a todas horas, la película de Antonio Campos, que también está en, el, en la plataforma Netflix. ¿eh? La verdad que nos hemos pegado una buena pechada de, de Netflix. Otra de estas películas, hmm. eh, que dir... también extrañas, no. Pues es, es, yo diría que es una superproducción, tiene un, un, un elenco, un reparto... De película de Hollywood O sea, tiene, tiene un reparto como para ser eh, Una de las películas más importantes De la temporada de otoño Fíjate que el otro día comentábamos ¿no? Que Netflix había decidido no presentarse En los festivales de cine de otoño No, no presentar ninguna película Y esta película tranquilamente podría haber estado en, no, no sé si en un Venecia Pero en un, Toronto, en un en una dupla de esta Que se suele ser muy habitual sí. En Toro, Toronto-San Sebastián sí, sí. Eh, Podría haber caído sin, sin problema una película que eh, está basada en una novela, la novela de Donald Ray Pollock, eh, mm. editada en español, eh, se, puede, se puede encontrar eh, eh, traducida al español, y con un reparto, como decíamos, espectacular. Robert Pattinson, mm. ya que estábamos hablando de Tenet, Tom Holland, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Riley Keough mm. y Jason Clark. Estos dos últimos haciendo una pareja en la película, además una especie de... De, no sé asesinos sería Sí, eso, sí, fascín, sí, ¿no? sí. Muy, no, son, son, son completamente malísimos Abyectos ¿no? en, la, en la película En el papel que, que, que transportan Y una película que nos va de, No sé muy bien cómo definirlo eh, Cómo definir la película Es una película muy profundamente eh, Norteamericana es Muy profundamente norteamericana y que forma parte de ese, de ese conjunto de películas eh, que transcurren en el sur de los Estados Unidos. En este caso, temporalmente, por situarla, transcurre pues entre dos guerras, más uh -huh. o menos, ¿no? Entre la guerra del Pacífico y la Guerra de Vietnam. Sí. Y sagas familiares. Es decir, lo que desde, desde el abuelo hasta el nieto, eh, a lo largo de un, pues eso, un montón
0: de años, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Una América profunda que se le llama. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. eh,
1: Personajes con, con, con donde donde están atravesados profundamente por la religión también Y
0: eh, la forma de resolver la religión por cada personaje uh -huh. ¿no? eh, Para quien tiene un sentido pleno de sacrificio Para quien supone una, una rebelión hacia esa religión Para quien se transforma en un delirio uh -huh. ¿no? Para quien es perverso y desde la religión abusa de los otros, es decir, distintas posturas van girando en torno a, a la religión, pero que describen eh, un entorno sombrío, y creo que no es casual que en estos tiempos, donde pasan tantas cosas en aquel país, surja una película de estas eh, características, ¿no?
1: Sí, la, la, la película no, no, no deja ni un mínimo espacio a la esperanza es una película mm. eh, es una película larga dura casi 140 minutos sí. eh, es una película que a mí la verdad que no 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 me costó verla no, no me parece que sea una película cuando llegas ves una película de 140 minutos y dices bueno a ver qué me vas a contar que me vas a tener aquí entretenido casi dos horas y media al menos que merezca la pena, ¿no? Y me, me, a mí me pareció que la película merecía la pena. Eh, quizá me, me, me pasa eso, que, que eh, la, peli, la película encadena tragedia tras tragedia y de alguna manera terminas un poco como con un agotamiento físico de, 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 de haber visto tanta crueldad y tanta miseria que, 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 que terminas un poco agotado de ver la película. Pero eso mismo contrasta... Con el disfrute de ver una película, que no estamos muy acostumbrados, rodada originalmente en 35 milímetros. Mm. ¿no? Esto os parece que es algo que ya... Eh, pues la película de Spike Lee estaba rodada también en 35 sí. milímetros. algo que, sí. que, que
2: eh,
1: ya es muy poco habitual, mm. porque evidentemente los costes de rodar en 35 milímetros son mucho más elevados que rodar en digital, donde más pues rodar horas y horas y mm. a, a coste cero, te diría... Eh, y que parece que ya solo gigantes como Netflix se lo puede permitir, ¿no? El poder filmar, si sí, la quiere rodar en 35 milímetros, adelante, ¿no? pero Es que sí, además yo creo que... Estamos, la... Sí, perdón, la... estamos desacostumbrados a ver a ver ese cine en, en... Aunque luego finalmente la estamos viendo en la televisión. ¿no? Okay, pero sí. eh, la, la, la textura de la película es algo que llama mucho mm. la atención. Estamos sí. muy desacostumbrados a ver películas con un grano tan, tan notable, ¿no? Que en esta película está.
0: Claro, el, claro. el, el efecto en los colores, ¿verdad? En muchas claro. cosas. Y yo creo también que el, la interpretación, el trabajo de interpretación de todos los personajes sostiene mucho también la historia y, las, y los 140 minutos. Y además Creo que hay un gran sí. trabajo por parte del elenco, ¿no?
1: Por parte de todos. Y especialmente... Bueno, lo que a mí me ha sorprendido, sabemos que Robert Pattinson es un, es un, es un buen actor, ya, sí. ya, yo no creo que ya haga falta defenderlo a estas alturas uh -huh. de la película, eh, y, y a Tom Holland, que, que lo hemos visto más, pues papeles papel es tipo pues el, este spider-man que, que, que es muy divertido. Hace sí, papel muy, que es
0: difícil bien. salir de Spiderman man muy difícil. este personaje y bueno, lo consigue, lo consigue. No, no lo consigue sí, muy bien, muy porque bien. además
1: eh, merece la pena ver la película versión original, porque eh, los dos actores tienen un acento súper trabajado. Es, cuesta mm. cuesta reconocerlos en esos a, en, 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 en esos acentos, ¿no? Especialmente en el de Robert Pattinson, ¿no? Bueno, y
0: el payaso de It.
1: Bueno, claro, y el Bill Skarsgård también, claro, que además ¿no? hace un papel tan tan alejado, ¿no? Al payaso de It, Tan alejado, ¿no? sí, sí. Pero también con un punto de locura, ¿no? sí. Eh, hay un punto de locura que atraviesa todos los personajes ¿no? que, que sí
0: que, que eh, bueno. forma
1: parte de un, de, un, de un momento y un lugar muy específico sí. desde luego pero, pero que nos está contando que hay un sí. hay, 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 hay un problema de, de, de salud mental en, en ciertas zonas de, sí, o en ciertas o, personas de ciertas zonas en, o,
0: o donde de algún modo eh, la religión no termina de crear el lazo social que quiere crear entonces eh, este autor Pollack, verdad, que además es la voz en off en la película sí eh, sí de... es que
1: esto es curioso porque cuando estábamos sí. viendo la película eh, tardamos un rato en darnos cuenta quién era el narrador sí. y el narrador en realidad es, es un demiurgo es un es... Es una, es, 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 es la voz de la novela es, es la alguien voz que de la nos novela, está ¿no? alguien que nos está contando una historia
0: claro claro sí. entonces eh, nos anticipa que en ese en ese pueblo que nos nos va a hablar todo el mundo está emparentado y claro, eso habla de, 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 de un principio de desorganización muy interesante. Si tú puedes ser pariente de toda la gente que integra un pueblo de 400 personas, ¿qué ha pasado ahí, no? Sí, sí. Entonces... Eh, de, de, no develamos nada diciendo esto porque es el, el arranque de la película y además la voz en off nos va a ir anticipando muchas cosas y nos va a ir explicando muchas cosas y bueno y, y me parece que esa parte es interesante ¿no? eh, es el diablo es una forma de entender una sociedad, es una manera de, de estructurarse, es un lazo social que no termina de, de, de armarse ¿no? donde lo comunitario bueno es eh, tiene esa cuestión un poco siniestra. Así que bueno, me parece que es una propuesta sí. interesante. Sí, es interesante.
1: Sí, mm. sí en un año que nos viene como un poco flojo, quizás sí. ha sido de lo más de lo más interesante. interesante ¿no? sí, igual ¿no? otro año hubiera pasado más desapercibida esta película, pero este año, mm. en, en el contexto en el que estamos, que estamos deseosos de ver buenas películas y, y no llegan muchas, pues sí. Una propuesta uh -huh. interesante, veanla, Están uh -huh. en Netflix El Diablo a todas horas Bueno, Digan en Túnez oh. uh... Película que está en cartel Ahora mismo en los cines La película, eh, la ópera prima De Manel Lavidi La directora franco-tunecina
0: ¿Cuántos clichés, cuántos estereotipos? Pero no solo. Una, a ver, una oportunidad perdida, porque nos va a contar la historia de de una tunecina sí, que, que ha vivido en, ha París, en París
1: desde los 10 años.
0: Es psicoanalista y vuelve, con, la, con ocasión de la primavera árabe, vuelve a Túnez.
1: Eso es, en un momento, justo después de la revolución de los jazmines, que hacen, en un momento hacen referencia en la película, sí. a que ya no está Ben Ali en el poder. Eso. Pero claro, eh...
0: Eh, vuelve con la idea de montar un despacho de, de, psicoanálisis. de psicoanálisis en Túnez. Y bueno, sí, uno no uno no vuelve ni al mismo país, ni es la misma, y se encuentra, claro, con sus choques, y, pero bueno, hay muchos clichés, pa pasa por encima de muchos temas pero no profundiza en ninguno, en fin... <risa> eh, Sí. No llega a ser humor, que creemos que es lo que intentan plantear, pero no llega... Yo, yo
1: creo que en la, o sea, cuando la película, claro, cuando estaba viendo la película, eh, se nota, ¿no? Pero, pero los personajes son todos muy estereotipados, eh, como para que identifiques... O sea, es que es una película que al espectador lo trata como si fuera idiota, ¿no? O sea, en el sentido sí, de que, que son muy planos sí. y, y, y bueno de hecho hay una escena que intenta funcionar como, un, como una sucesión de gags que son cuando van llegando todos los pacientes al diván del, 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 ¿Mm? de, de, de ella al, de, 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 al diván ¿no? de, de, de la consulta de psicoanálisis que ha montado eh, pero es que esto, o sea, los chistes los chistes que se cuentan ahí, o sea, son como de, 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 de no sé, de parbulitos te diría, de guardería y sí, no, no, no son graciosos, no, no funciona, los actores no están bien, la protagonista es una actriz que es es, bastante, sí, es, es reconocida es una, mm. una de estas actrices que la hemos mm. visto en, en bastantes películas eh, intenta hacer lo que puede yo, eh, hay un momento en el que yo me estaba agobiando porque veía que intentaba salvar los muebles pero es que no hay nada que hacer con mm. esa con esa luego película. la
0: directora no sabe por qué esta mujer vuelve amaga con que es una razón, otra... Bueno, por suerte son 88 minutos y eh, muy olvidables, ¿no? Es cierto que cada vez que apelas al psicoanálisis da ganas de ir a ver qué han hecho y es verdad que, como suele pasar, decepciona.
1: Una vez más. ¿no? Sí, los chistes de Freud que ya hemos visto millones de veces.
0: Para acabar enfadada con Freud, que vaya a saber qué ha tenido que ver en la historia porque tampoco se termina de entender.
1: Claro, porque, no sé, cuando Lars von Trier se enfada con su psicoanalista... Hace una película con toda la rabia y uno entiende lo que ha ocurrido ahí. Pero esta, esta mujer, no sabemos qué te, problema tiene con el psicoanálisis, le acaba haciendo una peineta a Freud y termina, sí. con, termina con, un, con, un, con una secuencia final
0: absurda, lamentable,
1: ridícula. No, no sí, una,
0: sí, una cosa que no se entiende, va. No se entiende, pero llegó al cine.
1: Ya, sí, ha llegado al cine, pero bueno, era, sí, la verdad que... Ha llegado ahora, ¿no? En un momento en el que no se en películas. Es verdad. Y poco más. Cerramos con un documental que se nos ha hecho interesante, aunque, aunque con sus problemas, que es El dilema de las redes, que está en Netflix también. Sobre todo para aquellas personas que están eh, muy pendientes de Facebook, de Instagram, de Twitter. Es, una, es un, un documental que la verdad que ha, ha entrevistado a grandes personajes eh, muy importantes de la industria de las redes sociales en Estados Unidos. Eh, sí. Gente como el creador del botón de like que lo inventó una persona gente como el creador del scroll infinito está también eh, O'Neill, entrevistada que ha escrito uno de los libros más inquietantes uno de los ensayos más inquietantes que he leído en los últimos tiempos que es armas de destrucción matemática que es un libro increíble mm. eh, y en un docu que bueno de, realmente Artísticamente tienen Nada, muy poquito es un valor.
0: Documental muy Netflix, alargado en el tiempo, con una estructura muy similar, ¿no? De hora y media sí, hay tú, que meterlo en hora y media. Sí,
1: bustos parlantes, pero pero el tema del documental es interesante sí. y
0: bustos y, parlantes y una dramatización un poco patética. Cierto, ¿no? una
1: dramatización un poco un poco cutre, pero he hecha además con actores de con actores conocidos, de, conocidos sí.
0: eh. Pero bueno, la, un poco esa idea de esa inteligencia artificial y demás un poco lamentable, pero bueno. Me parece que merece la pena por el planteo, mm. eh, ese análisis de cómo impactan en ese momento las redes, que lo hagan la propia gente que ha generado todo este lío sí. y que ahora se arrepintieron. Han un acto de
1: contrición sí.
0: Claro, y me parece que sí da algunas claves para manejarnos en las redes que, bueno, que no está mal, que no son desconocidas, pero que está bien refrescar, ¿no? Sí. No sé, es un entretenimiento que nos aporta... Un
1: poquito, un poquito sí. Lo ¿no? que pasa es que, como siempre, le pasa a Netflix para que encaje en el formato de hora y media.
0: Finalmente me acaba siendo
1: muy reiterativo. Mucho. Acaba siendo reiterativo. Que esto pasa con los documentales estos que a mí me gustan, de estas que hacen de sectas y de sí. sectas y todo esto. Que al final... O yo qué sé, el Tiger King, ¿no? Que al final acaban haciéndote 8 o 10 capítulos ocho, donde, sí. claro, acabas viendo... Eh, Ocho horas sobre un tema o diez horas sobre un tema que en realidad ya con horita y media, dos horas, estabas. ya está, ¿no? Claro. Pero bueno. Claro.
0: Pero bueno, sí abre esa pregunta que no la va a responder. Porque yo creo que también profundizar mucho es complicado, porque el propio Netflix hace un documental y atenta contra su tejado, ¿no? Bueno, eso
1: es curioso, sí. Y, sí
0: Pero yo creo que habla esa pregunta de, bueno, ¿quién es? Porque, impacto... porque
1: nos, nos faltaría una figura, perdona que nos hable del de algoritmo de recomendaciones de Netflix de Netflix ese claro. es el que echan falta sí.
0: sí sobre todo cuando acaba el documental y te recomienda a los terraplanistas ¿no? es como <risa> sí la verdad entonces eh, yo creo que bueno que sí abre un par de preguntas que una se puede quedar porque es verdad que convivimos pero no sabemos el impacto ni, ni psíquico ni físico ni social que las redes están teniendo lanzan algunas estadísticas en las que no profundizan y estaría bien profundizar sobre el índice de suicidios y cómo está afectando a ciertas cuestiones también en la gente muy joven y eh, habla de cierta responsabilidad individual y comunitaria para enfrentar eh, estos efectos, ¿no? No las demoniza, que eso me parece que está guay, eh, pero nos advierte de, de cierto mecanismo que es la premisa por la cual se han creado las redes de la manera que se han creado, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Merece la pena como un punto de información más que como algo cinematográfico, ¿no? Yo
1: haría buena dupla con la película La red social de Fincher. Ah, para bueno, mí, sí, haría, para mí sí, Bueno, véanlo, está en Netflix y mm. se llama El dilema de las redes. Y estas son las películas que hemos visto esta semana. Vamos a ver si la semana que viene se viene un poco mejor. Sí,
0: si no nos vamos a los clásicos Si hacemos uno de clásicos, sí, ¿no? No puede ser, sí. sí.
1: No nos va a quedar otro remedio. Sí. sí.
0: más, hemos completado la hora, parece mentira no nos damos cuenta y pasa el tiempo volando sí,
1: para hablar de nuestras sí. peliculicas
0: y volvemos a Dreyer, ¿verdad? después de haber dado toda esta vuelta por estas cuestiones un poco mediocres
1: sí, nos quedamos con Dreyer, evidentemente sí, con sí, la pasión sí. de Juana de Arco te diría casi que con cualquiera <risa> <risa> bueno, vean películas esta semana, vean pelis de Dreyer y disfruten hasta la semana que viene Vanina
0: ¡Adiós! ¡Chao!